0: 欢迎来到《硅谷早知道》第二季，我是徐涛，您在硅谷的特派记者。这个世界飞速变化，那就请您借助我的采访，来和全球创新第一时间同步。今天我们的关键词是：苹果为什么定价那么贵？昨天苹果开了它的秋季发布会，并发布了新款的 Apple Watch 和 iPhone， 虽以这一期内容和苹果有关也不奇怪。但巧的是，在我做剪辑的时候，一个听众发了一张图，显示苹果在新的 Apple Watch 广告宣传中用到了《硅谷早知道》，我想这也算是对《硅谷早知道》的一个小小的认可。而且这个认可也正是因为有了听众们你们的支持，所以给我们带来了瞩目的收听量。在这里，我也就先谢谢大家。言归正传，今天和我们在一起的是王子元，硅谷的一位连续创业者。他之前也上过我们《硅谷早知道》。Hello， 子元，欢迎做客《硅谷早知道
1: 》。谢谢徐涛，大家好。
0: 其实昨天苹果发布会结束之后，我和王子元是一直在讨论苹果的定价策略，觉得还是蛮有意思的。因为在中国，定价策略通常还挺粗暴的，例如打价格战啊，或者宣称自己物美价廉。那像苹果这样，啊、嗯，一方面它是个电子消费类产品，然后得遵循摩尔定律，价格得下降的，但是它却是不断不断的在提高价格，对吧？子元
1: ？对啊，这个很有道理啊。
0: <笑>好，所以那个我们先来盘点一下它最高价格的一款 iPhone 吧，是那个 iPhone 10s Max， 它的内存512的价格已经到了 1,500 美元左右，对吧？嘿嘿，对的、啊。然后如果是按照中国官网上的价格，差不多是 12,000 人民币还不止，这个具体的价格我忘记
1: 了。可是正常人应该没有必要买5 1 2 G 吧？这个笔记本都够了呀、嗯
0: 。对，是。所以就是昨天，其实那个结结束我们讨论之后，其实你是说了一个还挺有趣的观点的。你是说觉得苹果现在这种价格的布局是蛮好的，为为什么你会这么觉得呢
1: ？呃，一个就是这个已经证明了，这个 iPhone 它已经证明了苹果的这个用户消费者，他就是买得起贵的，对吧？那既然这个前提下，那就要不断的把这个价格往上抬，还没有到他们的底线，那就继续把东西做好呗，这个加各种。奢侈的功能呗
0: 。嗯哼，你说的这个 iPhone t e 证明大家是可以承受的。其实数据是来源于过去它的那个销量没有下降，它应该是过去九个月的销量是跟前一年的过去九个月比是持平的，是这个数据对
1: 不对？呃，而且这个 iPhone t e 现在不是卖的最好的呃智能手机吗
0: ？如果我这个数据没有记错的话，它其实就比方说每一年苹果的它的。旗舰就主打的机子，一般都能够卖到当年销量的百分之七十以上吧。嗯、但是 iPhone 10应该是只是占到了百分之三十，所以这是一个数据。哦 okay. 另外一个是，其实，在过去啊、呃、一年，苹果的销售量跟前一年相比是没有提高的、嗯。但是为什么苹果的业绩会显得还是很好？就是因为 iPhone 10它提价了，所以它的单款手机的平均价格是上涨了的
1: 。对啊，所以这个。呃，市场大势在这里，那、呃、销量既然上不去了，那就无论如何也要把这个平均单价抬上去，对吧
0: ？你记得五年前那个，其实华尔街或者分析师、投资人其实是有非常高的呼声，说苹果应该推出价格更加低的面向中端市场或者是更加低端一点市场的机器，你还记得吗？应该是二零一三年的时候推出的五 C。嗯当时的那一款，它其实就相当于是、哦、我重新换了一下包装，然后推出来。但是的确是属于苹果推出的比较低端款的机器，但是那一款卖的非常的差。所以自从那一款卖的差了之后，感觉好像投资人和华尔街基本上就不敦促苹果去销售稍微低端的机器了，因为好像。大家全都达成了一种共识，说普通的消费者买苹果是愿意支付溢价的，而不是说我就是为了对价格特别敏感，我就是为了挑物美价廉，所以已经有这样的一种共识了
1: 。五 C， 我对它并没有深刻的印象，那可能也是真的卖的不好，那或许是<笑>不
0: 记得了
1: 。那或许结论就是这样的，就是或许结论就是说，消费者不要买一个当年的便宜的 iPhone， 他宁可买去年的旗舰机，是也有这个可能，对吧？其实这个策略是非常好的，就是说，你看现在就每一年，呃，新的旗舰出来之后 ，iPhone 实际上是在用老款，一年前、两年前是三年前的老款，在碾压 Android 的终端和高端市场。这个策略是非常了不起的
0: 。你再详细说一下呢
1: ？那我们来看这个价格，这一代的 Ten s 出来之后，我们看一看价格是多少？老款的价格
0: ？老款的 ten 应该已经停止发售了。所以就是继续在发售的时候是 iPhone 8， 然后8的价格应该是599美元起
1: ，对，而且7只要449美金
0: ， 449吗
1: ？对 ，iPhone 7是、
0: 嗯
1: 、iPhone 七是四百四而且这个很厉害的就是说，我觉得 iPhone 比 Android 的赢在两个层面，就一个是在 CPU、GPU 是自己定制的，对吧？那么一般的呃业界的理解就是说 ，iPhone 去年的旗舰机。是可以，呃，就是纯速度上是可以来打呃 Android 的今年的旗舰机，就是 Android 是高通的芯片嘛，就是说等于说苹果领先了一代、嗯，那它就可以用老一代的芯片去抗衡这一代的 Android 的芯片。然后另一个层面就 OS 上，呃 ，iOS 确实是比 Android 的更加有效率，然后它的整个 UI 呃更加流畅 ，App 启动更快，运行速度更快，所以这两个加起来就导致。哦，再有一个很大的因素就是 Android 的普遍 OS 的升级是很慢的，跟不上的，对吧？那么在这个条件下，今年我觉得继续用 iPhone 7不是一个问题 ，iPhone 7甚至我觉得它的使用整体体验依然能跟中高端的 Android 手机相比。那这样449美金去打 Android， 这个就是非常的得心应手了。嗯
0: 感觉这好像也的确是苹果希望能够传递出来的一个信息，就是说啊、嗯，你们即使是买不起的人，也是可以买我们过去的机子，而且不会因为软件系统的升级而造成这些机器的变慢。甚至他也强调了说，我们的啊、呃、LCD 的屏幕，我们的芯片其实是是在市场上遥遥领先的。感觉好像它的确是在它的 Keynote 当中有强调了这一点。但如果是用这种策略的话，其实。苹果就相当于是走在了一个它的产品线覆盖上面是一个非常巧妙的状态，就它即使每年只推出今年是三款机器，但是它依然覆盖了全线，就从低端的机器一直到现在可以说是超级高端的机器，因为那个人民币一万两千美元就已经是一个超级高端的机器，它全全面都已经覆盖到了
1: ，所以我觉得它这个定价是非常有道理的呀，而且。我觉我我呃一个感觉，因为我也很久没有回到大陆了，啊、呃，但是我的感觉是，中国市场是一个很特别的地方，就是说，中国大陆市场，大家买得起 iPhone 的这些呃消费者呢、呃，反倒很大比例选择了 Android， 这个现象可能在全世界没有那么常见
0: 。你是说的这几年的现象吗？因为其实我还记得说，当。嗯、um, ，iPhone 推出土豪金的时候，大家是非常很多中国人想要那种炫耀性消费的，都会去选择土豪金，而不会选择其他的高价的安卓手机吧
1: ？对，但是这两年，呃，中国市场呃挤了一堆这个品度呃本土的品牌，呃，价格其实也没有呃特别便宜，但是消费者依然可以选择 Android。但我说这个现象可能在全世界的新兴市场里面是一个、嗯、可能是一个例外。对，所
0: 以我们刚刚说那个苹果的高价策略是对的，因为消费者愿意付出溢价，所以这一次我们可以把，啊、呃，推出更加高价的，看苹果是在测测试自己粉丝以及粉丝的忠诚度，看他们是不是愿意付出更高的价格。但其实我的确会有怀疑。他这一招能不能够得逞？就其中有一点最重要的，我就觉得可能之前中就是新兴市场去追逐这种炫耀性消费的人群会没有像往年那么多。这其实是我比较担心苹果接下来它的利润收入会不会那么好的一个顾虑点吧
1: 。嗯，这个有一定道理。但是我们从另一个方面来看，就是说呃往年来说，呃至少在美国市场。呃，每一年呢 ，iPhone 出一个新款，然后三星出一个新的旗舰机，对吧？嗯、从 S 3 S 4 5 6一直到今年的 S 9然后前两前几年呢，一直 S 系列的销量很好。我其实我觉得很奇怪，因为我觉得整体体验，良心讲，三星的这个整体体验是比 iPhone 是应该差很多的。但是终于到了今年 ，S 9的销量基本上就崩台了 ，S 9可能是 S 3以来呃销量最差的。呃 ，Galaxy S 旗舰机，这就释放了一个信号，就是说本来是三星可以跟苹果还是可以齐头并进的，但是今年三星摔了一跤，哎，为什么？这就很有，这就很有意思了，这是个很好的问题，因为但是我觉得三星很早就应该摔这一跤了，因为三星
0: 之前那个着火的着火的那个事件之后，不就一直有点在美国市场上一蹶不振了吗
1: ？那个是确实是一个很重要的一个转折点的事件。但是我给你举个例子，因为你好像不用三星手机是吧？啊，
0: 不用，我从来没有
1: 用过。因为我用的是那个，因为我要做那个开发那个 VR 嘛。呃，之前呢主要是三星的那个 Gear VR， 所以把三星的恨不得所有的手机都买齐了。就是你用三星手机会发现非常有奇怪的事情，基本上所有的东西它有两份甚至三份。我给你举个例子，一个比如说一个美国运营商定制的三星手机启动之后，它会让你注册三个账号。第一个是 Android 的自己的 Google 账号，肯定要有的，对吧？嗯哼。然后他又来弹窗说：“哎，你来给我注册一个 Samsung 账号，我有一个 Samsung Cloud 来存你的电话本，来存你的照片。”这个事情搞完，他又弹了一个窗，我一个 Verizon Cloud， 这是运营商的。哎，你再注册一个，我再给你保存一个电话本，嗯、再给你保存照片。我觉得这要是普通消费者就已经晕菜了吧？你为什么呃什么数据让我存三个地方呢？而且你去看三星手机，所有的那个应用程序都是两份，基本上 Google 自己 Android 的原生的一份，然后三星自己又做了一个，比如说浏览器两个，啊日历 Calendar app 两个，嗯，我觉得它早就应该销量跌交了，但是能扛到今年挺不容易的
0: 。这个应该是所有安卓手机，就我们且不说在中国怎么样，因为中国可能 Google 的服务也用不了，但在美国市场上或者其他市场上，挺普遍的一个现象吧，因为。你用 Google 的操作系统，你用 Google 的服务，但是你本身的厂商，他自己也会有一套服务。然后运营商如果要跟运营商合作的话，我、啊、我听说，中国的一些手机厂商即将也会在美国跟运营商有一些合作。那那我觉得同样也会是三星的那种状况
1: 。所以这个问题就是说，呃，在呃 Google 自己家的手机卖的不好的情况下，就 Pixel 卖的特别贵，也没有卖掉，也没有卖到很多台。那在这个情况下。你之前买了 Android 的手机的用户，你心里总会觉得不太舒服吧？这个手机用的不是很开心吧？那你在换换手机的时候，很可能你就换机的时候就不用不要再换 Android 了。我觉得这这是很可能一个事情、嗯。然后另一个就是说，确实 CPU 和 iOS 加就是操作系统加起来的这个两方面的势力差距越来越大。那么你今年一个不管是新买手机的用户，还是呃换机的用户，你可以选择三星的旗舰机。但是你也可以选择 iPhone 一年前、两年前的机器，甚至 iPhone 可能还便宜一点。iPhone 8只要599美金，对吧？三星的旗舰机还是600美金以上。那就是有一个很奇怪的现象：你买老一点的 iPhone， 可能还便宜一点，你的体验反倒会更好。那我觉得有可能 Android 的这个这一跤跌的可能会是比较严重的
0: 。这个有点道理，意思就是说，苹果其实它的竞争对手 Android 的阵营基本上已经没
1: 有那么能打了。是的，嗯，就至少在美国市场。有各种因素在里面，当然运营商的那个就是很漫长和复杂的认证过程，可能是一个很大的一关，就造成了基本整个这个市场只有三星过得很好。那这种情况下，你三星哎突然间卖不掉了，那么你想想这个市场会到哪里去了？ Okay.
0: 嗯你这个其实啊、呃、会是一个推论，说也许。苹果的那个设备的销售量还会增加，但是这个销售量到底增加在高端机、低端机？那可能这样看起来，如果是安卓过来的，那未必是最高端的。但是我有一个关于嗯，苹果高端就是价格更高那一端的机器的一个疑问，因为去年我们说它的，呃 ，iPhone 10。还算的卖不不错，就虽然卖的没有以前的，就是没有以前的旗舰机那么多，但是卖的还不错。我在想，这个是到底是在说明说 ，iPhone 的用户愿意付出那么多溢价，还仅仅是这一年的特例？因为去年是 iPhone 的十周年，所以对于粉丝而言，就是他们愿意去买一个十周年特别版。而且特别是啊、uh, ，Tim Cook 都已经那么煽情了，了煽情的，就就我就在想，会不会有这样的因素、啊？如果有这样的因素在的话，那苹果今年的这个 iPhone X s Max， 它的销售量就未必会像去年那么好。如果没有那么好的话，那它整体的平均销售单价、嗯。可能就虽然就是也许你刚刚论证的说，整体的销售量可能还可以增加，但是它的平均销售单价未必会像去年那么增加的那么高。那这是不是就会说它的增长也许就不会有那么明显？你觉得呢
1: ？这个我觉得我比你可能更乐观一点。嗯哼，原因是有这有这么几个啊，就是 iPhone 10， 首先说它是一个非常好的产品，对吧？就是屏幕很大，然后机身又很窄。iPhone 12去年是999起价，对不对？嗯哼，那今年一下子拉到了749起价，这个、这个、这个、这个下降的这个幅度其实很大的，而且实际上并没有价钱便宜下来了。它的品质，它的体验还没有差很多，
0: <笑>你知道吗？我觉得这是那个苹果在这次定价策略当中，我想要说的另外一个它很聪明的地方。嗯、就比方说，它如果第一个推出的旗舰机，说我推出的是这个 iPhone 10R， 那你跟它比较的，是应该是过去的呃去年的 iPhone 8， 对不对？你就会想，为什么它比去年的 iPhone 8？ iPhone 8要贵出了差不多五十多美元，但是就因为它的旗舰机没有定位为 iPhone 啊、呃、X 啊 Ten 二， XR, 定位为了 iPhone Ten S， 然后并且又推出了 Max， 所以这两款机、嗯，一款是999另外一款是1099所以你心里价位上已经接受了，哎呦天哪，太贵了，所以然后他再回过头来给你介绍说 iPhone Ten 二。这个稍微价格低一点，你就不再把它去跟 iPhone 8去做比较了，你是完全是还是跟 iPhone 10系列去做比较，然后你心理上就好承受了很多。我觉得这是它定价策略当中很聪明的一点
1: 。嗯、这个对啊，这个事情非常有道理啊
0: 。对，而且奇怪的是，它的屏幕甚至比 10s 还要大，因为 10s 是 5.6 六是吧？但是那个更加低端一点的2却是 6.6.1。
1: Ten R 是六点一 ，Ten R 是六点 ，Ten S 五点八
0: 。对，所以它逆转了大家的一种心理预期。大家以前是觉得，因为八 Plus 要比八要贵、嗯、7 Plus 要比7贵，大家可能会觉得说，啊，屏幕更大的价格会更贵。但其实在这个 Ten 系列当中，反而不是这样
1: 。对，这个角度来看，确实是对的。那毕竟，但毕竟是 Ten S 的两款都是 OLED 屏嘛，那 OLED 屏就是比 LCD 要贵一些，而且 Ten S 是分辨率要高一些。
0: 对，对于对于那种价格敏感，嗯、而且就是没有那么吹毛求疵的用户而言，其实 OLED 跟那个 LCD 的差别，其实大家不是那么在乎。而且大家众所周知是，其实苹果在 LCD 的屏幕上已经做到了非常极致的程度，那可能比很多在外面的安卓机要好好好不知道多少呢
1: 。对啊，那这个所以就说回来了，嗯、这个策略就很很棒了。那你这个如果不想花那么多钱，你可以去买749的 Ten R。尤其是我觉得，就是去年你没买 iPhone Ten 的人，那你之前不管是用7 Plus 还是8 Plus 用大屏的人，你会发现哇，这个 Ten R 呢，我的屏幕更大了，然后机身更小了，而且价格又没有那么贵。我觉得对去年没升没升级 iPhone Ten 的人，那今年会有很大动力来升级 iPhone Ten R
0: 。所以就。比方说，如果我们把去年更新 iPhone 8跟 iPhone Plus 的人，跟今年更新 iPhone Xr 的人做比较，如果是数目跟去年持平的话，那其实呃，这种平均单价还是上升了，因为去年相当于是六九九起，要今年就已经是七四九起
1: 了。而且，它
0: 苹果不单是
1: 这个 iPhone 一个产品在收税，它的 AirPods、它的这个手表是加在一起，整体一个 package 在收税。对吧？那总之就是你让你无处可逃
0: 。关于这个更新迭代，我也在考虑一个问题，因为之前价格在稍微相对比较低的时候，其实很多人会有这样的一个习惯，就是你发新的我就买，一年一更。但是我感觉从去年价格开始上升之后，大家已经慢慢的放缓更新迭代的。频率了，那今年可能会更加明显一点。我觉得这也是可能定价策略会带来的一个对苹果的影响，因为我觉得还有一个比较关键的是一千美元可能是一心理的门槛，因为一千美元差不多在美国已经可以买 MacBook Air， 也可以买到了好一点的电脑也都可以买到了，所以大家就会把你的手机当成是一个耐用一点的电子消费产品，而不是一个可以快速迭代的。所以我也在怀疑，说也许当达到这种心理价位之后、嗯，以后消费者的迭代就不会像以前那么快。那这种对财报的影响、对收入的影响，可能就在明年、后年、大后年，可能也许会体现出来，就该该换代没换代的那批人身上体
1: 现出来、嗯。你说的这个很有道理，但我比你多乐观至少一年，因为就是说我自己的体验就是说，那个手机的边框有没有把它去除掉。这个还是很重要的，就是你从这个8 Plus 到 Ten 到这个甚至 Ten S Ten S Max 这一步还是非常重要的。再往下一步怎么走，我也不知道，因为已经全面屏了，对吧？那你把刘海做掉了，那这个实际的体验有多大的差距，我也不知道。但是从把 Home 键去掉、边框做窄这一步，我觉得是很重要的。之前不管你用哪一代 iPhone， 你升到749的 Ten R， 我觉得这个驱动力还是很强的。嗯
0: ，对，我们回到你说那个。天就是在在我们说到天二的那个这款手机的之前，其实我有向你提出一个问题，我说 iPhone 10s Max， 它的销售量是否会像去年的 iPhone 10一样强劲？因为因为我说可能去年 iPhone 10的这个因素是由于十周年的这个因素是一个标志性的因素。然后你说你会更加乐观一点，然后你说到了那个 iPhone 10二上去了。那关于 Max 这一块呢
1: ？我先说我往往回扯一点啊，就说、是、去年。去年那一代就是8 Plus 和 Ten 第一代的 iPhone Ten 那一代，就是我先用了一段8 Plus 5.5 寸屏，然后又用了一段时间那 iPhone Ten。呃 ，iPhone Ten 看数据呢是 5.8 寸屏，但是因为它的屏幕比例不太一样，它是有点细长，所以 iPhone Ten 实际上是比那个8 Plus 要窄一点的，就是窄这么一点，让我觉得非常难受，然后我就没忍得下去，我又换回了这个8 Plus。但是今年呢，至少 Ten S Max。看起来是呃，应该宽度跟这个老的八 Plus 差不多，甚至可能还要再还再还,还再大一点，所以我觉得是很美好的一件事情
0: 。你的意思就是说，对于那些追求大屏的人，以及不在乎钱的人，依然会向 Max 铺过去，是吗
1: ？对我会有这样的，我觉得这个可能性是很大的，因为之前就已经证明，首先这个买 Plus 的人比买小的这个普通的普通版的人要多。这几年呢，看出来大家对大屏的需求是在普及的，是一个正常化的事情。回到四年前，你拿一个六寸屏的手机打电话，一定大家认为你神经病。但现在已经是逐渐成为这个社会的正常化的一部分，而且那这个趋势又不会突然停止，所以应该我猜想可能会有很多一批人去买这个六点五寸的大屏。而且如果你非要跟电脑来比的话，即使这么比，我觉得也可以来让这个价格觉得可以忍受，因为对于绝大部分人来讲，你用电脑的时间肯定是没有手机长的呀。一个电脑。电脑是用电脑
0: 的时间更长啊。
1: 那电脑是一个专业的工，已经变成一个专业性的工具了，对吧？ Uh -huh. 我们实际上大部分时间已经是不需要了。哦、对,
0: 对你把所有的时间零零碎碎加起来，的确。对
1: 啊，手机是你已经是身体的延伸的一部分了。如果你作为身体的一个器官来定价的话，一千五百美金不贵啊
0: 。说不定接下来 Tim Cook 就要用这套说法来说服大家。<笑>不过，的确是我在想那个 Max 的时候，我的确想到，其实之前啊，比方说追捧土豪金的人，他们不会觉得类似于900美元或者1000美元贵，那么他们也不会觉得1500美元贵。所以这群人的确是已经对价格非常的不敏感了。苹果税再加重一点，估计也不会影响到他们。所以我觉得这群人的确是还有潜力的，而且我预计。苹果接下来还是会挑战这一群人的这个那个心理承受能力的吧
1: ？是，所以呃，说回来，还是我觉得今年跟明年靠这一代，嗯，大卖应该还是问题不大
0: 。对，然后也以及还是要考虑新兴市场国家大家的消费动力，就比方说在中国，我。并不期望说苹果能够在中国卖得很好，嗯、然后其他的新兴市场国家也也是挺危险的，所以也许我们可可能说接下来苹果的财报怎么样，以及它这个定价策略是否能够成功，就完全是就要靠就猪一样的对手三星，就像你刚刚说的，以及啊、嗯，在美国市场上大家更新的动力怎么样了
1: ？对的，而且感觉他好像把这个 Google 跟三星也带到沟里了。就是说，三星还是在追高价。这个 Note 9卖多少钱来着？五百一十二 G 版也要一千两百四十九美金啊
0: ，这么贵啊、哦！然后
1: 起价也是九百九十九美金。嗯哼。那三星就是说，如果还是要用这个，还是想在高端这个高价一千美金市场来进行争夺的话，我觉得这个策略可能是有有问题的
0: 。嗯，而且我觉得可能就是。刚刚我们一直说它的定价策略好之类的，但但我觉得，而且而且，就可能很多人也会在媒体上面或者经年累月的不断说苹果没有创新，但我觉得不可忽视的是。苹果背后的技术的确做得很扎实，就包括这次发布的三款手机都用上的 A 1 2芯片，然后包括它的呃，无论是 LCD 屏还是 OLED 屏，其实都是还是做得非常扎实，技术上很扎实的，这一点是毋庸置疑的。所以他在喊出高价的时候，他的底气是比其他的手机厂厂商都要强很多的
1: 。而且从整体体验来讲，嗯、呃，苹果呢。呃，一个公司代表了用户的所有的体验，就是 iPhone 的任何一点不好的事情，如果你感觉不好，那苹果都会承担责任。那呃 ，Android 这边就不一样啊，三星有自己的利益 ，Google 有自己的利益，运营商 Verizon 有自己的利益，然后就导致你包装出来的手机是一个很奇怪的一个产品。这个这个这种撕裂的现象，那或许三年前、四年前。大家觉得哦可以忍，然后忍到今天，是不是这今年是不是也是个转折点？就是这个事情终于也没有办法继续维持下去了
0: 。但也没有办法了。就比方说 ，Google 其实去年的策略就是说，要不我就所有我都来自己做。但是后来他们发现，无论是在供应链还是生产的把控上，这个差距已经非常大了。所以他们去年的 Pixel 应该是出了很多各种各样的问题，消费者也并没有觉得他们的东西很好用吧？
1: 对啊，所以就是三方势力还是各各玩各的，没有一个特别强，嗯、那就导致最后受伤的是用户用户体验。那用户体验受伤的时候，嗯、用户就会用用钱来来投票嘛
0: 。那今天的节目就到这里，然后我们也会拭目以待，看看接下来苹果的财报表现会怎么样，以及对的，明年可能是很快就会有的新产品又会是什么样的一个定价，然后我们再来看看它的定价策略会不会有些什么新的花样
1: 。是的，谢谢徐导。嗯
0: 或者在您所使用的音频平台上给我们点赞打星，这样都能够帮助更多的用户收听到我们。那我们下次节目再见。